0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. O último com o jogo de college que será falado nessa temporada. Diga olá, meu caro Davis.
1: Olá, aqui quem está falando é o assessor de imprensa de Davis. É. Ele não pode mais é, fazer contato porque ele está confinado para o Big Brother 21. Obrigado. <risos> salve, salve, galera. Depois daquele tweet no do meu amigo Felipe Vieira, dizendo que eu estava confinado na, para ir para o Big Brother, vocês podem ver que isso é uma grande farsa e, na verdade, é uma estratégia dele, porque ele está sendo cotado para o próximo Big Brother, então joga atenção para o outro lado, chega no dia de entrar na casa, aparece Felipe Vieira. tá? Então foi, foi muito esperto e tal, mas é isso, último final de semana, último podcast com o College Football é, em campo, né? Final de college de futebol vindo e tal, muita coisa legal aí.
0: E é, acabei não passando na última entrevista aí do BBB, mas quem sabe ano que vem, né? É. Disse que eu teria o
1: caminho facilitado para o próximo BBB. É, você você mandou aquele videozinho maroto, né? Bacana e tal. Mandou mas aí. o próximo você já entra como grupo camarote, tal.
0: <risos> é, NFL tem um conjunto para para manter Felipe Vieira na casa. Qual seria é. o meu emoji, Davis? Não pode ser uma bolinha de futebol americano, né?
1: Não, ia ficar muito... É, muito, muito claro. Ia o, ser, tipo... O seu, eu já fazendo, sei tipo, qual seria. Qual seria?
0: A fatiazinha da pizza.
1: Ah, pode ser, pode é? ser. Pode ser, ia ficar é. bom. O seu, seu nós íamos fazer um sticker com, tipo, o Ken Newton abrindo a camisa, como ele fazia lá do, do Superman? Uh -huh. Ia ser você fazendo, assim, um, em homenagem ao seu grande... Ídolo que é Newton. Agora, Olá, eu preciso, cara, agora eu preciso falar sobre uma coisa importante da nossa equipe, que as pessoas não sabem. Na nossa equipe, nós temos um, um grupo na redação no Zap, né? Sim. E eu fui obrigado a mandar uma provocação a Felipe Vieira depois que Alexandre Castro fez um post no Cirox BR falando que Bob Wagner é o melhor linebacker da última década. Felipe, dê só uma palhinha sobre isso, por favor. <risos>
0: Não, não é, não é, Respeito o Alexandre, ele gosta muito dele, mas não é, as pessoas que acham isso estão tá, erradas, e eu vou, vou ser sincero que acho que as pessoas que acham isso, 85% dessas pessoas são torcedores do Seelks, né? Sim. É, aí acho que resolve o placar,
1: mas não, o Luke Higley é o melhor linebacker da década. É... Então, beleza. Vamos lá, vamos começar lendo os comentários, é vamos,
0: isso? Vamos, vamos. Temos comentários, temos preview rápido para falar sobre NFL, temos uhum. o, a re recap dos últimos, das duas semifinais do college, e o preview também de forma rápida, porque é o tanto de assunto que a gente tem para falar, é do, da final, da grande final. Então, vamos lá, vamos começar com os comentários.
1: O parente 9, acho que é Renato o nome dele, eu sempre esqueço. Renato, gosta. sim. É. Salve, salve, bom 2021. Antes da temporada da NFL começar, vocês fizeram vários top 5 de cada posição no college. Vocês pensam em revisitar para ver quais vingaram, Mesmo as menções honrosas, quais foram surpresas, quais decaíram dessa lista? Ou vocês farão um novos novo top 5 antes do draft, já com o Combine e o Scambau? Cara, a gente vai voltar a esses top 5 sim, uhum. porque os, novo, os novos top 5 só no guia, né? Sim. Só no guia aí, né? É. é... A gente então... não, abre,
0: não abre assim um top 5, não, não vamos refazer, né? Mas revisitar e falar, ó, oh, esse daí decepcionou, ó, oh, esse realmente a gente tinha alto, o pessoal não tinha tanto, tão alto, a gente tava certo e tal, é, o outro não jogou, não deu para saber, isso a gente... É. E aí
1: ele mandou um abraço e gol Giants, espero que sem Jason Garrett nem Dave German, mas é capaz que isso seja boca maldita na hora que vocês forem gravar o podcast. Já foi, meu amigo. Já foi. Já foi, tá? <risos> David Guerrero confirmado para mais uma temporada. Jason Garrett está sendo entrevistado por alguns times, mas eu acho que é meio protocolar, alguma coisa assim. E não vejo ele saindo para ser head coach nesse momento. E, e se ele não for contratado por nenhum time, a tendência é que ele siga em 2021.
0: Inclusive, David Guerrero já falou que perder Jason Garrett é algo que dá nos nervos dele, assim. A possibilidade de perder Jason Garrett. Então. Tenho certeza que vai ficar os dois
1: aí, e os dois muito felizes por ter um a outro. Exatamente, por terem um emprego muito bem remunerado. O Alan, nosso amigo Eitaro, o Alan Miranda, grande abraço. Fala, mestre, feliz 2021 para todos nós e mais um para a conta do TC. O que vocês acharam das demissões que aconteceram até o momento e os possíveis nomes ventilados para esses times? Imagino que ele esteja falando de head coach, né? Uhum. É, porque de GM é meio muito complicado a gente falar de nomes e tal que estão chegando, né? GM,
0: eu vou, eu vou fazer um post quando todos os cargos forem preenchidos explicando é. o que eu acho do perfil do, do, da pessoa, um, né? de cada um. Porque assim, ah, o cara é, é muito bom fazendo scout, ah, ele não é muito bom, ah, não dá para saber, porque o cara, geralmente, ele tá atrás de um general manager. Exatamente. Aí O general manager, ele fala, pô, teve ótimos drafts, tal, tal, tal. Tá, mas o quanto que foi o impacto do cara, aquela escolha que deu certo foi é, muito importante pra, porque esse cara bateu na mesa e falou, aquele que deu errado foi a mesma coisa, como é que é? Por exemplo, eu estava avaliando alguns dos candidatos a GM e tem dois que os Panthers estão entrevistando, que é o com esse Adolfo Mensa, que é dos Browns, que veio agora dos Browns, e é o braço direito do Andrew Barry, que acabou de assumir lá. Uhum. Então ele tem um perfil mais, mais analytics e tal.
1: Beleza, ele trabalhou um ano no... só também, né? Oi, tá um ano só nos Browns também. Só né, então. antes
0: ele tava nos Niners é, e nos Niners. Ele acho que ele tava. Ele participou do draft do George Kittle, né? Uhum. Uma das entrevistas dele, ele fala que ele se sente orgulhoso de ter dado o seu, seu palpite ali no George Kittle, porque o modelo que ele tinha lá de analytics tinha ele mais alto do que foi escolhido e tal, tal, tal. Beleza. Ótimo. É, é, uma, é uma escolha que você deve ter, ter muito orgulho, né? De falar, pô, ajudei. Sim. Aí tem o Adam Peters,
1: que também tá nos Niners. O e... Adam Peters trabalhou bastante tempo no Denver Broncos. Exato. Foi, pro... foi pros Niners em 2017. Depois eu quero fazer um insight sobre ele, mas termina, por favor. É,
0: e daí ele... Inclusive tem uma entrevista dele falando dos Broncos, que não me animou nem um pouquinho, mas enfim. Foi o Teve uma entrevista que ele deu no é. pro, 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 pro um repórter lá dos Niners aí perguntou ah tem algum momento aí do draft que você aprendeu bastante alguma coisa curiosa é curioso não porque se você acha curioso é porque você não está bem preparado e tal mas tem uma coisa que eu aprendi com o John Elway que hum. é quando ele draftou o Paxton Lynch e ele subiu pelo, pelo Paxton Lynch, Meu Deus, a, gente tava, a gente estava tá <risos> perdendo ali na, no Draft Capital, perdendo um pouco no, no Trade Chart e tal, mas eu aprendi com o John Wells, se você quer o, o seu cara, você tem que subir e pegar ele, não importa se você esteja perdendo um pouco. E daí, tipo, é uma coisa que você não deveria, assim, falar com um certo orgulho, né? Ah, não, nossa! É uma,
1: parada, é uma, coisa... é uma parada que tem uma exceção, entendeu? É uma parada que você pode é... fazer como exceção. Você não pode tornar isso uma regra.
0: É, e daí você fala, pô, ó, aquele momento lá que nós subimos para pegar o Paxton Lynch realmente é um momento importantíssimo na minha carreira. Pô, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando antes, ele começou a trabalhar nos Niners em 2017 também. E numa das entrevistas ele fala com muito orgulho que bateu na mesa, bateu na mesa não, mas teve muito impacto na escolha do George Kittle também, então assim são, são dois GMs, um que está lá nos Browns, um está lá nos 49ers dois falando que tem muito orgulho da escolha, de, de ter participado é, da escolha é. de George Kittle então, então cara, é quem qual que é né? a gente vai saber? É, de quem que é o mérito? quem é o principal mérito? Né? então isso a gente não sabe, mas a gente consegue é, a, aprender o perfil do cara, da onde que ele vem é, qual as áreas que ele vem né? tal, a árvore dele enfim, isso eu vou, vou, vou traçar e vou, vou colocar no, no site é, quando, quando tiver tudo preenchido.
1: Eu penso, o Peters ele teve uma participação, ele esteve no coach staff que, que contratou ou draftou 27 jogadores que, que foram campeões do Super Bowl 50. né é uhum. uma das grandes credenciais dele. Mas é isso que eu falo, a gente não sabe quanto de mérito é dele, quanto de mérito é de alguém é, dentro, porque isso é uma das coisas mais difíceis de conseguir entender na NFL, cada organização tem o seu jeito, não é uma coisa que vem a público não é uma coisa que, que, que vem a público e tal, não é uma coisa que as pessoas vêm e dizem olha, isso aqui é responsabilidade de fulano, ele que draftou esse cara é sempre na conta do general manager né? então é muito difícil pra gente saber o que é responsabilidade de cada um mesmo
0: é, outro que tá aí também candidato a GM é o Chip Kelly também passou pelos Broncos e esteve aí no, no, na, na ajuda à formação, igual o Adam Peters, né? Sim. Ele esteve lá no mesmo tempo, ajudou Sim, a draftar tá. muito do time, de, do time campeão dos Broncos. Então, ok, são dois casos que participaram disso, é, quem que leva mais, mais mérito por isso? Né? O mesmo exemplo que eu, que eu dei do George Kittle agora. Então, é, de fato, é muito complicado da gente analisar, é, porque a gente não sabe, a gente não está dentro da franquia, e a gente, é uma informação que a gente não vai ter, só o cara vai, vai saber, é, o GM, são assim, poucas pessoas realmente que sabem. Isso realmente é, é um papo tá... interno,
1: né? É, Isso realmente é, é, corre na linha, na linha interna só. É, o Champ Kelly foi entrevistado pelos Panthers também? Também. Ah, tá, ele foi em Denver também. Ele é filho do Champ Bailey com o Chip Kelly, para quem não sabe. <risos> Champ Kelly. <risos> <risos> é, é brincadeira. É. É. E o Heitaro ele, ele, ele manda o seguinte: hoje, na atual situação do posicionamento de a ah, voltando à pergunta dele, né? Sobre os treinadores que aconteceram das demissões, é, cara. Das demissões, eu acho que todos que caíram estavam na sua extra. Eu não vejo um que eu digo assim: que olha, não, talvez pudesse ter mantido por mais um ano e tal e tal e tal. Sobre os nomes ventilados são muitos, então é melhor a gente esperar esses times contratarem e aí a gente dá uma opinião. Você tem uma. Você tem algum treinador Não, que você achar tô, que deveria ficar? Tô,
0: tô junto, tô junto com você. Acho que todo tá mundo tá. que foi demitido deveria ter sido demitido. É, e acho que o Zach Taylor deveria ter ido também.
1: Também. Cecinari tem uma tendência a segurar treinadores mais que o comum, né? Vide Marvin Luz. Uhum. Ah, hoje, na atual situação do posicionamento do draft, as necessidades de Dolphins e Falcons, o que seria ideal? Aí ele fala: imagino que a escolha dos Dolphins sendo Chase, Jamar Chase, Penny Sewell ou Micah Parsons seja mais acertada mas também é possível que desçam no draft. Com os Falcons, vejo alguns mocos colocando um QB lá. Seria decisão mais acertada? Imagino que o Parsons seria uma escolha melhor, mas caso o Parsons saia, eles podem descer? E aí depois ele faz mais uma pergunta, mas vamos por partes. Cara, eu acho que os Dolphins saindo com Chase Sewell ou Parsons seria uma escolha acertada em qualquer um dos três, porque são três coisas que são importantes para o time. Uhum. Eu iria com Parsons, porque eu acho que você, essa classe tem bons Offensive Tackles, apesar de nenhum estar perto do nível do Sewell E eu acho que você consegue wide receivers bons mais para baixo. Então eu iria com o Micah Parsons, tá? Para o meio da linha. Ainda mais que o time tenha escolha 18 também. Mas eu acho muito, muito, muito possível que eles desçam nesse draft. Já com escolhas.
0: Inclusive, eu acho que tem uma possibilidade muito grande nesse momento, assim, que eu vejo eles descendo, não descendo, muito descendo, ficando ainda dentro do top 10, é, descendo ali, com de repente, com Carolina, com Denver, é, e ainda pegando um desses três. É. O Parcelos, é, acho, acho que é um, o né? Exato, exato, porque é, é bem provável que saiam quatro quarterbacks antes da, da, das, do oito, do nove, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se sair quatro, cara, a chance de... de um time ia não pegar um desses três, é muito grande. É.
1: É, e se fosse você, qual dos três você pegaria? Eu pegaria o Sewell. Pegaria o Pene Pegaria, pegaria. É, eu, 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 é o que eu falo, não tem escolha errada para mim aqui, é uma questão uh -huh. de, de preferência, né? Mas é, eu iria com o Parsons, mas eu acho que assim, pensando do ponto de vista do coach Staff, talvez o Sewell não seria escolha por eles terem draftado dois offensive tackles no ano passado, né? Robert Hunt e o, e o Austin Jackson. Claro, não estou comparando o nível dos jogadores, acho que não, não cabe comparação, mas talvez eles pensem, eles internamente, que eles têm uma situação se desenvolvendo, tá? e que não seria uma, uma urgência. E aí ele fala do caso do Salcons pegando um quarterback, seria uma decisão acertada. Eu fiz um mock draft lá no Pro Football e eu coloquei é, pegando um quarterback na 4, primeiro que eu acho que o Matt Ryan já vai para os seus 35, 36 anos, você não pode pensar que um cara de 35, 36 anos é o futuro da franquia. Ele pode ser, um, um, um no momento, ok. Né? Mas se você tem a oportunidade de pegar um Zach Wilson, de pegar até mesmo um Trey Lance, se você gostar muito, ou um Justin Fields, que caia, você tem que puxar o gatilho, porque daqui 3, 4 anos você não sabe se vai estar tá em condição de escolher um quarterback desse, desse nível. Tá? Exato então eu, eu, eu acho uma escolha boa, agora eu não sei se eles iriam de Parsons não cara, eu acho que eles aí tem que ver muitas as necessidades deles, Eles tem o Dion Jones que é um bom jogador e tal eu acho que, que talvez eles possam até descer, e por fim ele pergunta se os Bengals é um possível cenário, cenário em que se e Parsons já tenham saído o mais interessante seria o Jamar Chase ou descer, eu acho que descer nesse momento seria descer porque eu acho que ele já tem um bom corpo de wide receivers. Então, acumular picks e proteger o seu quarterback eu acho que seria mais importante nesse momento.
0: Concordo. Eu, eu acho que eu, tá tem muita gente falando né de, de Jamar Chase ali pros Bengals. Eu não, não seria contra a escolha de falar nossa, escolha esquisita, não sei o quê. Não, porque é um prospecto de alto nível, você tem a possibilidade, beleza, vai e pega. Mas eu... Não ficaria extremamente empolgado com a construção do elenco dessa forma, sabe? Acho que tem outras... Tem formas melhores aí pra você evitar um, um desastre no, no elenco, porque se, se tem muita força em um lado e pouca no outro.
1: É. E é aquela coisa, né? Você tem que proteger o, o, Joe, o Joe Burrow, né? Cara, Já deu desastre esse ano, né? Exato. E aí ele manda um grande abraço, sou fã de vocês, trabalho que é muito próprio. Obrigado. O Alan tá com a gente desde o início. É um grande amigo nosso, né? Mais que um que um assinante, que um leitor, qualquer coisa, é um grande amigo nosso. Então, um abraço aí pro o Itaco. É, o Henriquinho pergunta quando o Heisman sai com é a palpite de vocês. Já saiu, né? era o
0: palpite era o Devonta Smith.
1: Era o Devonta Smith mesmo, para ganhar. Sim. E assim, gente, é, ser Heisman não quer dizer que o cara é o melhor da posição, não quer dizer que ele vai ser top 5. Eu vou citar alguns Heisman só, para vocês terem ideia. É... Derek Henry saiu na 45, Johnny Manziel saiu na 22, Tim Tebow na 25, o Troy Smith é, saiu na quinta rodada, tinha acabado de ser Heisman, tá? o último wide receiver a ganhar o Heisman, o Desmond Howard, em 91, ele teve uma temporada de 750 jardas, ele nunca teve mais que uma temporada, e outras, nenhuma outra com mais de 500 jardas, ele foi um ótimo retornador na liga, e eu não estou dizendo que o Devonta Smith vai ser isso, o que eu tô dizendo é que o Devonta Smith, isso, isso não garante que o Devonta Smith é sucesso na NFL e nem faz com que ele seja o melhor jogador da sua posição ou que ele tenha que ser escolhido no top 10.
0: Exato, porque ah. vem, tá, tá, tá começando a rolar já um papo de ah, ganha o Heisman vai ser o primeiro a vai ser, vai ser draftado. é hum, hum, Não sei, né?
1: não concordo com isso. É, vamos lá, o Wesley... Faz algumas perguntas. Estão entre os favoritos para assumir os Jets? Eric Bienem, Matt Eberflus, Wink Martindale, Arthur Smith, Brandon Staley, Matt Campbell e o Dan Millen. Qual desses nomes seria melhor? Cara, eu vou dar um, um palpite só, tá? Eu vou colocar um nome só e, e explicar muito de maneira muito curta é, o, o que eu acho. Eu, de todos esses aqui, o meu predileto nesse momento é o Eric Bieny. Pelo trabalho. Do ataque do Kansas City Chiefs. E, mas eu gostaria muito também do Arthur Smith, eu acho que ele é um nome que, que pode fazer um, algum time render muito bem. Tá? Mas são todas especulações muito grandes ainda. De
0: NME era o meu treinado, meu head coach favorito no ano passado, e segue
1: sendo esse. Qual seria a sua segunda opção? Ó, rapidinho. Matt Eberflus. Bom nome também. Acho. Não, não sou tão fã do Ink Martindale, tá? Acho que o Demille Miller não, não, não sai do, do college football, por questões de grana, e não sei também como seria ele na NFL. E Matt Campbell é um nome bem legal também pra... Ah, e aí ele pergunta, para os Jaguas, Urban Meyer seria ótimo? Ele é o nome certo para ajudar o Trevor Lawrence? Cara, assim, Urban Meyer nunca treinou um time na NFL. Essa é a verdade. Nunca, nada. Eu acho que a transição é... Só que assim, muito do que a gente vê na NFL hoje, veio de Urban Meyer, tá? veio do spread offense que não foi ele que criou, mas que foi ele que adaptou e tornou uma coisa altamente é, vencedora então ele talvez essa adaptação fosse menos complicada, também acho que ele é mais inteligente e mais maleável que o Nick Saban é, que teve problemas no vestiário e nos seus tempos de Miami por achar que está lidando com jogadores de college tá? dá para dizer que o Urban Meyer é mais cobra criada mas dizer se é o cara certo ou não, só na prática, bicho. O cara vindo do college, sem ter nenhuma experiência na NFL, a gente só vai saber na prática.
0: Mas é o seu pai, né, Davis?
1: A papi, né? Papi porceria. e torceria. E o Urban Meyer, na Flórida, já pode construir um novo presídio, né?
0: <risos> Fazer o ter... um altinho dele.
1: É, que vai ter um presídio, vai ter de bandido. Ele pergunta, a última pergunta dele, Sil ou Quentin Nelson? Quem, foi mais do... quem é mais dominante? Quem foi mais dominante? Eu vou de Nelson. Eu também acho que eu vou de Nelson, cara. Nelson acho que foi mais dominante, mais espetacular, assim.
0: Ah.
1: Até porque o Sewell, é, no que seria o melhor ano dele, ele não jogou, né? Uhum. E ele fala que trabalhos sensacionais do Jim Fish, Jimbo Fisher e do Matt Campbell, eu concordo. Então foram dois treinadores que tiveram um trabalho muito bom nesse ano. Então é isso, Felipe. Então é aí os comentários.
0: É isso. Então vamos falar um pouquinho rapidamente aí da, das semifinais. Depois a gente... Fala da final e passa para a NFL no final do podcast. Vamos lá. o High State e Clemson. Não, não, Vamos começar com,
1: vamos começar com Alabama a... e... e mais e morno.
0: É, exato. Esse jogo aqui, Alabama e, e Notre Dame, cara. Em algum momento você ficou empolgado por estar assistindo playoffs do Conor de
1: Não, esse jogo assim... Nenhum momento... É... Notre Dame deu deu entender que conseguiria é, complicar esse jogo e tal. Ah, mas teve momentos que o placar não teve, não sei o quê, não sei o quê. Cara, não, né? Vamos, vamos, vamos... Olhando o jogo em si, Alabama teve o controle do jogo desde o início, né, cara? Não, não teve nada assim que a gente pudesse olhar e dizer, olha, que talvez Notre Dame agora deu, uma, deu um arranque. Primeiro que o primeiro quarto já fechou 14 a 0. Pra você buscar 14x0 contra a Alabama, cara, é muito complicado. Né? 14
0: a 0 quando a, abriu 14 a 0 eu falei eu não sei se Notre Dame consegue fazer 14 pontos no jogo.
1: É, Conseguiu. Feliz, né? Mas só foi isso também, né? É. Então, assim, acho que é um jogo que mostrou a diferença entre os dois times. Um McJones muito tranquilo no jogo, né? Uhum. É, sendo, assim, muito... É, é, controlando muito bem a partida, controlando muito bem o sistema, sabendo o que procurar e tal. O, o Devonta Smith, e eu acho que é bom a gente contextualizar isso um pouco, Felipe, e eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa se, se, eu não estou dizendo que esse outro cara ganharia, se Jalen né não tivesse se lesionado no começo da temporada, Devonta Smith teria ganho o Heisman? Acho que não. Também acho que não.
0: Acho que não. Porque... O, o Devontae Smith conseguiu pegar todos os targets para ele, assim, né? Sim. É, com com é o né? é. Edu, ele ia, ia ter uma divisão bem maior. É, ele teria uma baita temporada, como teve, como, como teve nos outros anos também e tal. Mas nesse nível, eu acho muito difícil. E aí entra o meu grande ponto que as pessoas acabam falando. Ah, o Smith hoje é o wide 1 na frente do Jamar Chase. O Jamar Chase, ele fez o que o Devonta Smith fez esse ano, é, com dois anos e oito meses mais novo, tendo Justin Jefferson no time. Sim. Ah, é, é
1: verdade, isso é um bom ponto, cara. É? é, Justin Jefferson, que foi uma escolha de primeira rodada e que é o calouro na NFL que bateu o recorde de, de, de jardas. De jardas. Ano. Exato. É. E que, segundo alguns, só servia para jogar no slot. É,
0: tinha esse carro também,
1: porque, porque, porque o Chase ocupava a grande parte dos targets na, na lateral e tal. Cara, então...
0: o, o Jamar Chase, ele é tão grande no sentido de prospecto, de jogador, é, não de altura, que ele fez as pessoas questionarem
1: Justin Jefferson. É, cara, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso aí, cara que o Jamar Chase fez as pessoas questionarem o Justin Jefferson, é verdade. E, e talvez o Justin Jefferson, sem o Jamar Chase no time, tivesse sido uma escolha mais alta.
0: Bem provável.
1: Bem provável. E você lembra que tinha uma questão de, questão de números, né? No, no, algumas pessoas questionavam os números do Justin Jefferson, né? Ah, ele não tem ah, tantos sim. targets. Sim, e não sei sim. o quê. Se ele é um wide receiver tão bom, por que ele não tem tantos targets e tal? Mas
0: mesmo assim, ele ainda era um cara que que pro analytics ele passava com tranquilidade, assim... É, uh -huh. em, em, como que fala, é, breakout age e... Dominator... Tudo isso ele, ele batia com, com tranquilidade. Breakout age dele foi com 19 anos,
1: 75%. É. Então, é, é isso, cara. É, então, assim, eu até desviei um pouco o foco do jogo, porque o jogo, assim, não tem muito o que falar. Alabama dominou o jogo, né, cara, controlou e tal... Notre Dame tentou em alguns momentos, no final do primeiro tempo, mas foi pra, com 14 de desvantagem para o vestiário. O Nadir Harris correndo muito bem, acho que se consolidando como running back número um dessa classe, por aí vai, né?
0: Sim. E aqui tivemos já alguns jogadores de Notre Dame se declarando, né? Ian Buke se declarou hoje, é, o nosso. Coramoa acho que faz dois dias, se declarou. Ele não teve um grande jogo contra o Alabama também, não, hein?
1: Não, não, não. Mas assim, eu vou, eu vou, eu vou. Você eu... já viu o Alternativo desse jogo? Ainda não. Eu vi. Eu vou, eu vou limpar um pouco a barra do Coramoa do porque assim, ninguém encostava nos linhas ofensivas de Alabama. Ah, sim. Tá? É, não é querer defender, passar pano e nada desse tipo. Mas é, é muito difícil para um linebacker quando os caras saem completamente limpos, tá? É, indo para o segundo nível. E aí, cara, não tem muito o que fazer também, né? Você tenta sair do bloqueio e tal, mas é, é muita gente chegando o tempo todo, entendeu? Então a linha defensiva de Notre Dame foi engolida, cara, na maior parte do jogo.
0: Uhum. Então, Ohio State e Clemson Tires.
1: Ah, esse aí deu gosto, hein?
0: Esse aqui foi um baita jogo. É, primeiro, quarto, 14 a 14 né? Trocando touchdowns aí, Trevor Lawrence,
1: Justin Fields. Aliás, hein, Claudinei, Claudinei da nossa equipe, meteu lá no grupo. Claudinei é... tá on fire, cara. Tá on Tudo fire, que ele fala, ele acerta. A próxima que é... ele falar, eu vou apostar. É, aí vai eu... dar errado. É, certeza. O Claudinei meteu lá o High State cometendo do crime hoje. Não, acho que não, cara, porque não sei o que, é, meu amigo, acertou, tá lá, o Claudinei meteu antes no grupo lá, antes do jogo, hein?
0: E aí ele, ele acertou Palmeiras e River Plate? É, e só assiste... errou por
1: um gol, porque ele meteu 2x0, foi modestinho. Foi modesto, e acertou Boca e Santos, um placar exato, inclusive. Exato, aliás, que roupa passada de mão no Santos, hein?
0: Nossa senhora, cara. Como, ainda bem que o Palmeiras já abriu uns três para ir um pouquinho mais tranquilo, porque a Ball é, é uma mãe para os argentinos. Nunca... Meu
1: Deus do céu, é sacanagem. Mas, é, cara, e um, assim, se teve alguém que cresceu nessa semifinal de college football, que, que o estoque explodiu, é sem dúvida o, o Justin Fields, né? Ah. É assim, eu acho que ele, é, de estoque, ele recuperou, na verdade,
0: recuperou, o prestígio. Ele é, recuperou, o prestígio. Isso é, essa é a, a forma certa de falar. Quem ganhou muito estoque, eu acho que é o Trace Sermon. Trace Sermon, tá certo. A, e, e, a
1: tua e, definição tá mais correta.
0: É, e a gente chegou a falar isso, né? No podcast, falando, ó, cuidado com o Sermon, que ele pode ser é, o caminho aí pra vitória do, dos bancais. Dos Mas o jogo do Justin Fields foi espetacular, seis touchdowns, né? É, o tanto total quanto passe incompleto, né? Esse foi o nível da do jogo de Justin Fields
1: com uma costela machucada, né? Todo machucado. E, irmão,
0: deve ter sido umas 10 costelas. 10, né?
1: <risos> é, mas sabe como é que são reportes de college, né? De, de universidade, né? O cara tá com o ombro quase no joelho. Não, ele teve uma pequena luxação no ombro. É e o
0: <risos> e o pior foi a entrevista coletiva, né? Pós jogo, é. perguntar e aí, mas o que que o médico falou? Não, o médico não falou nada, ele nem me deu um diagnóstico. Caraca! <risos> é basicamente, amigão, semifinal, eu não vou nem falar aqui o que você tem, só vai lá e joga. Toma esse, toma esse negocinho aqui, toma essa injeçãozinha e tá de boa. É, vamos ver como que, vai, que ele vai estar tá agora pra final, né? Inclusive, a filha do, do Nick Saban estava reclamando, porque pra quem não tá acompanhando aí, o Ohio State teve um alguns casos de Covid nessa semana né? e daí estavam pensando em adiar o jogo para mais uma semana, em vez do dia 11 para o dia 18 e aí a filha do Nick Saber, você viu isso? Sim. A filha do Nick Saber tweetou é, que é, o, o, o High State estava fazendo isso proposital para recuperar o quarterback, o Justin Fields não porque tem casos de Covid nada disso é só uma forma de, de ganhar mais tempo de recuperação <risos> Justin Fields, <risos> e depois ela pagou o tweet, né, foi.
1: e aí o Cardale Jones foi lá e falou, o quê, tu não lembra a última vez que a gente jogou com o quarterback reserva contra vocês numa final, e pra quem não sabe ele era o reserva do JT Barrett, ele entrou numa final de college football porque o Barrett machucou e ele arrebentou com o jogo ele e o Zeke, né, Na época. Ah, sim. E, e ganharam o título em cima de Alabama e tal, era o Mayer, é, inclusive. não
0: ver ele falando desse, não. Muito bom. Mas você ter ligado... Que ele fez na carreira
1: dele como jogador também, né? Foi, foi.
0: Tá bom. tá bom vocês tem uma história legal pra contar já, né? Conta isso, tá bacana, ah, chega. Tá bom. Se já controla agora dele, né? também. Já valeu a, a, a é. carreira dele. Mas enfim, jogasse o Justin Fields. Justin Fields, acho que agora se coloca ali, é, mais uma vez, na pick 2, né? De, tinha muita gente já falando de, ah, o Wilson, QB2 e tal, Falei, uhum. gente, beleza, vocês gostam do Isaac Wilson? Também gosto.
1: Tem e a gente não, chegou né? a cogitar que a NFL entrasse nesse bonde, né? Não que a gente fosse entrar nesse bonde, mas uhum, é, né? que, que pudesse essa especulação ganhar força. Sim,
0: é, mas acho que esse jogo tira... É, é lógico, vai ter é, comissões técnicas e, e front que vão gostar de um, vão gostar do outro. Eu acho que vai ter comissão técnica que vai gostar mais de algum desses dois do que gosta do Trevor Lawrence. É, isso talvez a gente nunca, nunca saiba. Ou, ou saiba daqui uns seis anos, quando se por um acaso o Lawrence é, vira e bust e o outro dê certo, fala Ah, eu tinha ele na frente do Trevor Lawrence. É, né? só, só, só aparece quando acontece isso.
1: É, mas nunca provas também, né? Nunca ganha.
0: Nunca, nunca manda print da, da board, né? Acabando, Ó, essa é né? na nossa board no dia do draft tal. Tá? Mas, enfim. É... Grande jogo do, do Fields. E vamos pra final agora com Alabama.
1: Deixa eu só falar de um outro jogador que eu acho que ganhou estoque também. Cris Olave, cara. Chris Olavi, ah, gente, é verdade. Chris Olave ganhou estoque. Shan perdendo estoque. Mais ainda, né? Quem? É acham ah, é. hum, aí
0: eu, eu, eu até te perguntar se você hoje ele não é nem de longe um prospecto de primeira rodada
1: não, não hoje não tem mais condição até é. durante uma parte da temporada eu defendi que eram coisas pontuais mas ele tá ele realmente caiu muito é.
0: segunda rodada sinceramente eu não escolheria
1: também eu, acho, eu tô tendo muitos problemas também com uma coisa que eu não esperava, que era a velocidade de Sean Wade. Ele nunca foi um jogador explosivo e tal, aquele cara que você vai ver correndo as 40 jardas, voando e tal, mas é, tá muito abaixo do que eu esperava, tá? Tá muito, muito abaixo do que eu esperava.
0: É, e daí a gente começa a, a discutir se ele jogando no outside realmente é um bom negócio, porque... Ele não conseguiu mostrar, eu, eu tinha muita confiança nele conseguir exibir que era um grande outside corner e não mostrou até agora. Então você vai draftar um, um nickel corner aonde? Começa a falar de nickel corner em terceira rodada,
1: né, cara? É verdade. Começa a ficar por aí. Vamos ver se ele se ele mostra alguma coisa diferente nessa final. Isso pode ajudá-lo, né? Não temos dúvida como isso pode ajudá-lo mas é, a temporada do Sean Wade derrubou ele muito e tal, e, e um jogo em prime time como contra Clemson não, não ajuda ele em nada. Ele teve muitos tackles, Por quê? porque tinha alguém recebendo a bola perto dele, né? Uhum. Então, é e o Darion Kendrick é outro cara que também não...
0: Ah, é verdade, cara, joguei um miserável dele também. É... Não sei se, também se quanto de estoque ele perdeu, porque primeira rodada acho que a gente nunca teve, é, ali, top 50, por ali, a gente ainda... É, talvez ele por ali, mas... É.
1: Eu acho que é começo de terceira rodada, por aí. É. E o Travis Etienne, cara? 32 é. olha só. Travis Etienne tem sérios problemas em jogos contra times fora da ACC, né? Uhum. A gente já viu, já viu aí, tem um analista que colocou os números, eu não vou me recordar quem é, mas Travis Etienne, para mim, perde hoje por larga margem a corrida para Nadir Harris e Travis Etienne corre o risco até de cair se não fizer um bom combine, cara. É. Cair mais, entendeu? Uhum. É, toca tá, tá a cara de ser aquele running backzinho dois safado. Aquele running backzinho dois safado na né, NFL assim, aquele que entra em, em certas situações, que tem os seus flashzinhos, mas que nunca realmente consegue entregar o que, o que se espera. Então eu acho que Travis Etienne perde bastante estoque Vai ter que correr muito bem, né? É, porque o ele peso tem, dele. Ele
0: tem chance de perder a, a posição de jogar no 2
1: Hoje ele tem. Se ele não tiver um bom combine, eu acho que ele perde, hein? É, também acho. É, acho que ele perde e, e com força e tal. Mas. É, vamos ver. Não, não, não sou um grande fã do Etienne há bom tempo e tal. Ficar de olho no, no Javon é, Williams de, de, Notre, de North Carolina. Pode ser que um bom combine do Williams combinado com ruim do Etienne possa jogar faz ter uma alteração de posição aí.
0: Agora, vamos passar para a final? Bora lá. Uh, a gente já está aqui há 36 minutos falando, vou tentar dar uma encurtada. É, o High State e, e Alabama, Alabama favorito por mais de um touchdown né, nas casas de apostas. É, tem, tem um pouco de dúvida aí sobre alguns titulares se vão jogar. É Sean Wade, é uma dúvida hoje. Estamos falando que tem muita possibilidade de ele jogar, mas ainda não é certeza. E alguns destaques também na linha defensiva. Se isso acontecer, a situação de Ohio State vai ficar muito complicada, porque assim, você vai jogar contra o Alabama, você vai ter que pontuar 40, com certeza, né? É, então não adianta chegar a, ah, vamos. É um jogo que a gente vai conseguir segurar eles a 25 pontos. Esquece, não vai. Não vai segurar 25 pontos no ataque. Vai ter que pontuar 40, talvez 50, é, dependendo do, da, da troca de, de touchdowns aí, né? É, aí quando você ainda vai ter alguns desfalques assim, relevantes na defesa, que se torna uma coisa que parece que Alabama é, vai fazer o que quer, porque hoje o ataque de Alabama, ele é bicho de sete
1: cabeças, cara. É verdade. Com o Mac Jones jogando bem, com o Devonta Smith voando, com o Nadir Harris voando. Uma baita linha ofensiva. Uma baita linha ofensiva. Ainda tem o John Matt aparecendo em alguns momentos. Então, e Jalen
0: é... ainda está é, é, dúvida para o jogo, Davis. Game time decision.
1: Uh, isso eu não sabia, hein? É, game eu vi que ele voltaria a treinar, mas não que, que estão cogitando ele em campo. Nossa é. senhora. Cara.
0: Agora, eu vou te falar uma coisa. A chance dele jogar, se ele jogar, eu vou ficar muito surpreso. Se tem cara muito de ser o Nick Saban dando uma de luxa
1: e falar, um baitzão assim pra é, galera. É.
0: Ó, você, você vai ter que se preparar pro Jalen Weddell. E é isso, cara. Eu não vou é. falar se ele vai começar, se ele não vai. Você vai ter que se preparar pro pior. Então você vai ter que se preparar pra Jalen
1: Weddle. Aquela assim, pai... O Erol aquecendo.
0: É, é. 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 exato, é. exato. Sim. Sim. Eu tenho certeza que ele vai aquecer, cara. Eu tenho certeza que ele vai aquecer. E aí, faltando 50 minutos, vai falar é, aquele Edel testou aqui e não, não tá pronto pra ir ainda. E não vai pro Mas jeito.
1: vai pro estádio, vai se vestir. Vai, vai, vai
0: fazer tudo, vai fazer tudo. Porque vai ter que se preparar pro pior, vai ter que gastar aí duas horas falando com seus, seus jogadores de secundária alguma, alguma estratégia para parar o Edel. É, vai ter que gastar um vai ter gastar um latinha aí
1: cara o J. Lero é uma máquina de jardas pós recepção entendeu é uma máquina tá. de, de jardas pós recepção então isso já deve estar dando calafrios no coordenador defensivo de Ohio State
0: que inclusive teve um,
1: um baita é, trabalho contra contra Clemson né é, qual o nome dele Fugiu o nome dele. Eu já vou olhar aqui, pode, pode é. seguir que eu já... já... Cary
0: Combs. Cary Combs. Ah, o
1: Kerry que era técnico dos defensive backs do Tennessee Titans até ano passado. É verdade, é verdade.
0: É... E tem, tem, inclusive, quem tiver o The Athletic assinado, tem um post é, falando sobre a defesa de Ohio State contra, contra Clemson e ao longo da temporada mesmo, que é um post maravilhoso, mas Pode tirar aí uma hora e vinte para você ficar É, eu vi inteiro
1: Não consegui ler inteiro ainda. É ler inteiro ainda. É. Deixa eu te, fazer uma, te falar uma coisa. O The Athletic também tem uma, um 11 treinadores da SC falando sobre Alabama, quais são os pontos fracos e fortes, e muitos não estão impressionados com Patrick Surtain e dizem que veem ele mais como um safety que como um cornerback. Uhum. Claro, respeito todos os treinadores e tal, acho que ninguém chega na posição de ser um treinador né, se à toa, mas sinceramente não consigo entender o que eles estão vendo. Fui ver o, o alternative desse jogo, tá, de novo, o Surtain foi absolutamente locker, absolutamente foi, incrível. Foi
0: o jogador de defesa né, do, do jogo, inclusive.
1: Foi, é. Ele jogou o jogo inteiro em press cover, tá, o que foi uma coisa que aconteceu o ano inteiro. Foram dois targets só na direção dele e uma recepção para seis jardas numa jogada que era uma terceira longa. Então, assim, cara, desculpa, eu não consigo concordar com isso, tá? Eu não consigo concordar com isso. para mim, o Patrick Surtain é uma escolha no próximo draft de cornerback, junto com o Caleb Fairley, das mais seguras possíveis. Ele, tem, ele preenche todos os boxes para ser um, um, um cornerback número um na NFL. Então, sinceramente, eu não sei se os caras querem é, criar um buzz e falar alguma coisa, mas eu acho que... O confronto pet Surten e Cris Olave vai ser uma coisa bem legal de ver. E se, se você me perguntar, o favoritismo está no lado do Surten nesse momento.
0: Mas também acho. E, e o Olave é um cara que eu, que eu tenho muito em alta conta, inclusive falei que ele era o Devonta Smith com desconto aí, para quem, quem quisesse pegar o Chris Olave, porque ele também preenche. Ele inclusive preenche mais boxes é, analíticos do que o do que o Devonta Smith. Mas enfim. Voltando ao jogo, eu acho que, que vai ser um, um jogo aí de 75 pontos, 80 pontos, uh, algo parecido com isso. E Justin Fields vai ter que ter outro jogo da vida, como teve contra Clemson, para ter, pra, pra ter uma, uma chance de, de vitória. O favoritismo é todo de Alabama, principalmente porque o ataque é muito bom. A defesa de Ohio State é questionável. Né? Às vezes a gente fica falando tanto de Ohio State a é secundária de Ohio State É sempre tão elogiado Esse ano não, não tá boa né? Tem sofrido bastante Com, com o jogo aéreo é, E daí do outro lado você tem um, um ataque Muito bom de Ohio State Mas também com uma defesa muito forte Então olha um ponto Olha o outro E, e Alabama Acaba saindo com vantagem em quase tudo né, cara?
1: E assim, é, mais um pontinho, né, adoro o Ryan Day, acho que ele tá fazendo um belíssimo trabalho, o assessor direto do, de Urban Meyer e tal, mas tá enfrentando o Nick Saban, né, tem uma coisa que o Nick Saban sabe e é ganhar, né? em momentos complicados é ganhar e tal, vi de contra a Georgia, dois, três anos atrás, em que ele simplesmente botou o Tua Tagovailoa no intervalo, virou o jogo e então ele tira os seus coelhos da cartola, você não tá falando com, de qualquer treinador, Talvez o maior treinador da era moderna do college football aí é que esteja falando. Então também tem esse ponto. Alabama vindo com favoritismo, tendo, para mim, um ataque melhor, uma defesa melhor e um treinador de altíssimo gabarito. Então é, o High State vai ter que ter a noite perfeita no dia 11 para ganhar esse jogo. Mas
0: posso falar uma coisa? Vou estar tá é torcendo lá. por o High State.
1: Não, eu, eu, eu até não tenho uma grande torcida nesse jogo não, cara. Eu, eu, eu vou eu, estar
0: saindo por Ohio State
1: porque eu quero caos. Ah, eu, quero é. ver, eu
0: quero ver as pessoas discutindo Justin Fields na pique número 1. Um.
1: Brigando, brigando e dizendo assim ele vai, eu já ouvi assim se o Urban Meyer assinar ele vai porque ele é de Ohio State meu amigo, vou te dizer uma coisa não confunda com o cumbunda. O Urban Meyer não recrutou o, o, o Justin Fields e nem tentou, nem lhe fez oferta. tá? E nem pelo Trevor Lawrence. Então isso aí, se acontecer, não, não vai influenciar em nada.
0: Playoffs NFL, Davis. Você quer falar um negócio Alabama?
1: Não. Quero falar um negócio Playoffs NFL. Palpites NFL. Vitória por cinco jogos de diferença de Davis Chiodini. Tá? O campeão 2020. Coloquem aí. Pode que, subir. Quebrou é uma maldição, né, Davis? É. Agora a gente começa a dinastia. Uhum. Então... Pode subir a placa, campeão 2020. E mandar um abraço pro meu amigo Daniel Tênis que ganhou lá o, o Winspool nosso, né? Então, só isso que eu queria falar. Então, vamos falar de playoffs agora. Mas, antes da gente falar de playoffs, deixa eu só dar um recado pro pessoal. No YouTube amanhã, na sexta-feira, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente já vai estar lá um vídeo em que eu e o Felipe citamos um destaque de cada time, de cada jogo, tá? Edição super top do nosso amigo João, tá? É, e também tem textos exclusivos no site para assinantes com as chaves de cada jogo, tá feito por nossa equipe, tem texto do Daniel, texto do Alexandre, texto do Claudinei, falando sobre cada jogo dos playoffs. Então, se você ainda não é assinante, não perca tempo e não deixe de passar no YouTube on the clock.br.
0: Exatamente. Então, vamos lá, Davis. Playoffs. Começando na... no sábado, 3 horas da tarde, temos Bill Colts. É, jogo com enorme favoritismo, favoritismo dos Bills. Colts com problemas no seu QB que não consegue lançar muito longe.
1: Vamos, vamos dar um palpitinho, né? Já, que, já acabou o palpite. Vou de Bills também. Acho que para dar zebra aqui vai ter que conseguir turnovers e cozinhar correndo com a bola e tal. Fazendo drives longos e tal. Não vejo isso acontecendo, sendo bem honesto. E uh, a defesa
0: dos assim. e ia, ia precisar de alguns jogadores, por exemplo, The Force Buckner que vai pro jogo meio que no sacrifício e tal, então é, não é. gosto da chance dos Colts aqui
1: nesse jogo não. Eu vou com os Bills que são o time mais quente pra mim.
0: Aí logo em seguida temos Seahawks e Rams. Joguinho aberto, hein, cara? Jogo, esse
1: esse jogo é um
0: jogo assim, se você quiser falar ah, aqui é a chance de um de uma zebrasinha. Acho que esse é o grande jogo da, 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 do
1: sábado. É, é, o grande jogo do sábado é, o Jerry Goff também é dúvida né? deve jogar mesmo no um sacrifício voltando uma lesão no, no dedão né? uma cirurgia no dedão no outro lado a gente tem o um Jamal Adams que hoje treinou ainda dia 7 de maneira limitada eu vou aqui com o Seattle Seahawks, mas não acho que seja um jogo simples não
0: eu vou com o Seahawks também mas se tivesse um, se tivesse um pouquinho mais de confiança no QB dos Rams eu... e o último jogo do sábado Washington e Buccaneers 10 e 15. Aqui, sinceramente, muito legal Chase Young, você vai conhecer o Tom Brady, mas não sei se você vai chegar, se você vai
1: ficar muito feliz depois de três horas, não. Aqui é aquela coisa, vai ter que ser um crime grande, é, forçar pressão o tempo todo, turnovers, campo curto, né porque o ataque dos, de Washington não é um grande ataque. Então, assim... Se você tem um ataque e não consegue aproveitar quando a sua defesa der oportunidades é muito difícil ganhar do Tom Brady. Né? Aqui eu vou com eu vou com Tampa Bay também.
0: No domingo Titans e Ravens um jogo do primeiro horário. É, esse daqui acho que é um jogo também é, revanche de Lamar Jackson né do ano passado. Revenge Tour. É. E e aqui é um jogo que eu acho que dá para ver indo dos dois
1: lados né. Um jogo abertaço, né? Acho é. que é o mais aberto dessa, dessa primeira rodada aí, cara.
0: É, acho que tem ali um estilo e Browns, mas a gente vai falar daqui a pouco dos Browns. Acho que esse é o jogo mais,
1: mais equilibrado. Eu vou com o Ravens dessa vez. Eu também. Eu acho que os Ravens deram bastante trabalho pro... Estavam na sua pior fase, quando perderam dos Titans no, over... no overtime. Estavam sem algumas peças importantes na defesa, como o Campbell. O Lamar Jackson parece ter voltado a uma, é, a uma melhor fase, né? Então eu vou com, com os Ravens fazendo a revenge tour aqui.
0: E no jogo das 6h40, temos Saints e Bears. Isso daqui, com todo respeito, à torcida dos Bears, mas não vai dar não. Esse é jogo mais fora de equilíbrio, acho que mais do que Bucks e Washington. É, para mim, se o jogar 10 vezes aqui com, com os Bears. ganha 9,5. 9,5, exatamente. Foi exatamente essa a, a, a probabilidade que eu dei no vídeo ainda. Falei que é, que é 95% para por Santos, 5% para os Bears. Não consigo ver os Bears cometendo crime aqui, cara. Não consigo.
1: Também não. Eu acho que se os sentes se perderem esse jogo, é aquele para... Passar o lacre no Superdome, fechar, dizer: Ó, oh, o vai embora, o vai embora, vai todo mundo embora, porque nós não vamos ganhar mais, não tem jeito, entendeu? É, é, vai ser o crime do crime do crime, sabe? E o último jogo,
0: Steelers e Browns. Esse jogo seria é, um jogo, acho que, acho que seria assim, junto com o Seahawks e Rams, é, até pela rivalidade, né? Seria um jogo mais quente, mas pô, os Browns estão com surto de Covid, não treinaram a semana inteira. Não sabe quem que vai jogar, quem que não vai. Já tivemos alguns titulares fora desse jogo. É,
1: aí fica difícil, cara. É. Eu, eu acho que vai ser um jogo truncado. Não vai ser um jogo bonito. sabe Vai ser um jogo feio. Um jogo de poucos pontos. É um jogo que não vai abrir placar é, logo. sabe que Ninguém vai dar um, um salto muito grande. Mas, no fim, eu acho que os Steelers, nesse momento, tem mais ferramentas para para sair vencedores que os Browns né, é, os Browns vão ter que ter uma noite de superação e, e assim como os Browns sofreram para ganhar do time não, não chega a ser um time B um mistão dos Steelers na última semana me deixa uma grande preocupação
0: é exato aquele jogo lá não, não passou uma confiança muito grande no jogo que os Browns precisavam vencer os Steelers estavam sem nenhuma responsabilidade e ainda assim foi um jogo bem equilibrado você tem, que defender,
1: você tem que defender conversão de dois pontos do, Russ, do Mason Rudolph Exatamente. no final do jogo ah,
0: e agora um jogo com os Steelers com um o time inteiro com os Browns, sem treinar e com menos jogadores fica difícil fica difícil, os Steelers também é isso, né? fechamos, meu caro fechamos, vamos ver se, se a gente volta semana que vem aí falando já do do grande campeão né, se é Alabama ou high State ou se por um acaso vai acabar passando mais uma semana adiando, acho que não é, mas muito provável aí Monday Night, como já é de, de praxe final do, do college um abraço pra todo mundo, até mais e
1: tchau valeu e tchau